0: Wij gaan vandaag weer verder met uh, onze serie uh, Vernieuwd Bewegen. En uh, ik heb helemaal geen tijd vandaag voor een samenvatting. Dus uh, de, uh, de, die worden natuurlijk ook steeds langer, omdat je gewoon elke, elke keer weer een stukje toe moet voegen van de laatste preek. Dus uh, nu moet je echt zelf kijken. Maar samen hebben we gekeken naar een aantal thema's, zoals zonde, Gods wil, Gods oordeel, Gods voorziening. En ik heb bewust voor deze thema's gekozen... ...omdat ik wil niet van die, die, die populistische thema's kiezen van... ...geneest uh, God nog en zo. Nee, we hebben het over deze dingen niet als een tegen... ...een afzetten van de rest, maar gewoon als dat thema. En dat gaan we vandaag ook weer doen. Uh, maar het begon allemaal, deze serie begon met... ...dat we een nieuw verhaal nodig hebben. En ik kreeg wat opmerkingen... Uh, 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 dat mensen heel blij zijn met de ontwikkeling of uh, de, de, de zoektocht, uh, het proces dat ik, dat ik doormaak, nu na een nieuw verhaal. Maar volgens mij is het dat niet. Volgens mij leg ik ons even uit in wat voor kerk we zitten met z'n allen. Dit is in de... Uh, in de, in de basis is dit allemaal onze wesleyaanse theologie. Dus dit is niet mijn proces, maar als jij dat zo ervaart, is de kans groot dat dit jouw proces is. En ik kan me voorstellen dat we misschien... Uh, <laughs> ervaren als nieuwe inzichten en misschien worstelen met zelfs, zelfs met sommige dingen, worstelen omdat we het nog steeds filteren door een gebroken en gereduceerde verhaal dat we zo lang hebben gehoord en, en geleefd. En sommigen werden geestelijk met de Bijbel de onderdanigheid ingeknuppeld en dat heeft. Er zijn, zijn sporen achtergelaten die tot op heden nog invloed uitoefenen op je relatie met de Bijbel. En daarom wil ik met jullie het vandaag hebben over Gods Woord. Want daar vinden wij ook wat van, als Wesleyanen, van Gods Woord. Een, een paar weken geleden gebeurde hier iets grappigs in de dienst. Volgens mij, André, was jij ook de Bimaraat? <tie> We waren aan het zingen. Vervolgens kwam er een instrumentaal tussenstuk. Uh, maar dat was nog niet voorbij. Maar de tekst verscheen al op de beamer uh, Van het volgende compleet en, en, en iedereen hier van jullie begon gewoon weer te zingen. Um, uh, terwijl we nog niet klaar waren met dat instrumentale tussenstuk. Dus de zangers hier die stonden allemaal stil naar jullie te kijken. Terwijl jullie allemaal vrolijk aan het zingen waren. Um, dus iedereen ging gewoon vrolijk verder omdat het daar stond. Dan zie je maar hoeveel macht die Bimera heeft. En dan zie je hoe krachtig de letter is. Want het stond er. En velen van jullie. Weten hoe krachtig, hoe soms vernietigend, hoe kwetsend, hoe pijnlijk de letter kan zijn in handen. Niet van een bimera, maar van een dualistisch denken. Een gereduceerd verhaal. Een, een oude en gebroken wereldorde. En dan lezen we waarschijnlijk niet meer in die Bijbel. Want hoe moeten we dan nog met de Bijbel, met dit verhaal in contact komen, het begrijpen en, en deel laten zijn van ons volgen van Jezus en, en van ons geloof. En ik wil met jullie het, het, verhaal, het bekende verhaal van de Emmausgangers lezen. En uh, Jezus was net opgestaan uit de dood, volgende week is het papazen, maar uh, we maken daar even een tweeweeks uh, viering van. Um, en, 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 en twee van zijn leerlingen waren dus onderweg naar Emmaüs en Jezus liep opeens naast hen. En, en laten we dat verhaal even lezen: Luca's 24, vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd verdroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? En ze antwoorden, wat er, er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een, een machtig profeet, een woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dode, dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Daar hebben we afgelopen keer over gehad, bent u dan degene? Die vraag kwam van verschillende, Maar de gehoopt dat hij diegene zou zijn. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Dat nog. He? Dat moest nog specifiek benoemd worden. Ja. En toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat de engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals ze vrouw hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon met Mozes en de profeten. Dus laten we vandaag jullie even uitleggen in wat voor een kerkje zit. Het vierde, we hebben geloofsartikelen, ik weet niet of je dat wist, maar het vierde geloofsartikelen van de kerk van Nasreena Internationaal zegt het volgende. Wij geloven in de volledige inspiratie van de Heilige Schrift, waaronder wij de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament verstaan. Die door goddelijke inspiratie gegeven zijn, en onfeilbaar Gods wil openbaren betreffend ons en alles wat noodzakelijk is voor onze verlossing. Dit is een spectaculair statement, en ik zal je uitleggen waarom. Omdat het niet stopt bij Gods onfeilbaar wil openbaren. Maar dat, omdat er een comma staat. Het spreekt over een gehele inspiratie. We, we geloven dus niet in een letterlijke inspiratie. Snap je het verschil? Ja, een, een letterlijke inspiratie zegt, als het gaat over het aanleggen van een straat, dan gaat het over, oké, okay, God zei, daar moeten de klinkers komen, de klinkers moeten zo zitten, ze mogen niet hoger dan dat zijn, het moet die kleur zijn, daar moet een bord zijn, daar is de trempel, die trempel mag niet hoger dan dat, je mag niet harder rijden dan dat, want anders word je daarvan afgedonnerd. Dat is wat een letterlijke inspiratie zegt, een gehele inspiratie zegt, samen met de Mandalorian, this is the way. Alleen maar nerds snappen dit. Dit is de weg. Snap we het verschil? Maar we geloven dus dat het geheel, de big picture, dit verhaal, in zijn essentie een verhaal van God is. En vaak is de Bijbel een doel op zichzelf geworden in plaats van een middel in Gods hand. Maar we zijn geen boekreligie. We zijn geen boekreligie. De, de Bijbel is ook niet voor jou gestorven en opgestaan uit de dood. Wij zijn niet van de letter. We zijn van de inhoud. Het verhaal over God en mens. Degene die wel voor ons is gestorven en opgestaan. En in Johannes lezen we dat Gods woord mens werd. Niet een boek. En daarom vind ik het ook moeilijk eigenlijk om over de Bijbel te praten als Gods woord. M maar dit verhaal in dit boek vertelt ons over Gods woord, dat mens werd. Zijn we het verschil? Dus we, we zeggen verder in ons, in ons geloofsartikel, en dat, dat die komen zo mooi, dat de Bijbel onfeilbaar... Uh, of foutloos Gods wil openbaart wat betreft onze redding. Uh, er, er zijn talloze discussies over of we iets nu zus of, of zo moeten zien en lezen, of die klinker nu zo moet zitten, zo, of je zo hard moet rijden of wat dan ook. En elke kant van deze discussie moet gelijk krijgen, want hun geloof is onlosmakelijk verbonden met de letter. Maar, maar, maar wij maken dus een onderscheid tussen de vorm en de inhoud. Snap je het? De vorm is de, de geschreven en dus de veilbare of onvolmaakte presentatie van Gods woord. Er zijn soms gewoon te veel tegenstrijdigheden en tegenstellingen die we niet weg kunnen theologiseren... Ja, snappen we dat? dat de, en sommigen vringen zich echt in enorm theologisch krampachtige bochtjes om dingen uit te leggen, zoals waar, of het nu David was die Goliath doodde, of zoals in chronieken staat, El Hanan. Ja, we hebben een probleempje, jongens. En er zijn nog veel ingewikkeldere tegenstrijdigheden dan deze. De vorm klopt niet altijd. En, maar voor sommigen maakt dit dus heel veel uit. Want als de letter daar niet klopt, wat klopt er dan nog wel van de rest? Heeft God dan zoveel fouten gemaakt? Is dan misschien het hele verhaal een, een misser? Dus heel erg zwart-wit, met andere woorden, dualistisch. Het is dus goed of fout. Maar de inhoud... Anders dan de vorm. De inhoud is dus Gods volmaakte verhaal van redding. Van het herstellen, herstellen van dit goddelijke vermogen van relatie. twee in deze serie. Dat zich in de Bijbel ontvouwt. En dat verandert niet vanwege bepaalde vormfouten. En ik ervaar dit verhaal dus als waar. Want wij kennen de waarheid als een persoon. Niet als een boekenkast. Dus we hebben gelezen. Terwijl ze met elkaar in gesprek waren. Deze Emmausgangers. Kwam Jezus zelf naar hen toe. En liep met hen mee. Wij geloven dus dat de Bijbel een, een dynamisch verhaal is. Um, het, dat in beweging is. En met ons optrekt. Het, het begint te leven in mij. En het loopt met mij mee. Het zijn woorden daar op tafel, die, die, die mens worden hier in mij. En alleen dan is het, wat mij betreft, ook Gods Woord. Niet daar op tafel, maar in de interactie ermee wordt het Gods Woord. Ja, heel zweverig allemaal vandaag. Maar alleen dan wordt het Gods Woord. Alleen in deze interactie. Ermee wordt het Gods woord. En daarom is het zoveel meer, zoveel meer, zoveel meer dan een dualistisch of binair verhaal van twee kanten, van twee opties. Maar het is niet binair, het is geen dit of dat, het is zoveel meer. De, de, de verscheidenheid, lieve mensen, in Gods schepping. Benadrukt alleen maar Gods creativiteit als kunstenaar. En dat er zoveel zit tussen het binäre en het dualistische. In, 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 in Genesis, in het begin, krijgen we al een verhaal dat zo misbruikt is om het binäre soms duidelijk te maken. Krijgen we al verschillende voorbeelden van hoe dat niet is. God maakt het dag en nacht. Lezen we daar bijvoorbeeld. Het klinkt als een binair iets. Dag en nacht. Maar dat is niet alles wat we ervaren in 24 uur, toch? Zonsopkomst en ondergang, de schemer. Het past niet in het binaire van alleen dag en nacht. En toch tekent God deze ook in de lucht. Op de tweede dag splitste God het water van de hemel. Dat klinkt weer als een heel bineer iets. En, en toch houden de wolken water voor ons in de lucht. De condensatie en regencycli frissen de aarde continu op. De, op de, de lucht gescheiden van water houdt en, en geeft water... God zei ook, laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. Klinkt heel de neer, maar ook dat is niet het hele verhaal. Denk maar aan moerassen en, en hoe noem je het? Vennen? Vennen? Ja? Ja? Niet volledig land, niet volledig water, er is dus deze heerlijke verscheidenheid in Gods schepping. We lezen ook, God maakte twee grote, twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Maar, maar wij weten dat er meer is dan alleen zon en maan in de ruimte, toch? Er zijn planeten, asteroïden, holes, supernovas en ook de sterren. En dan staat er en God schiep de grote zeemonsters en alles wat vleugels heeft. Weer zo'n scheiding tussen water en lucht. En toch zien we wezens zoals pinguïns die duidelijk vleugels hebben maar niet vliegen en in plaats van lopen en zwemmen. En tenslotte man en vrouw schiep hij hen. Klinkt binair. Maar wij leven in tijden waarin we steeds meer tot het inzicht komen dat dit ook niet het hele verhaal is. Het is blijkbaar niet zo binair dan we dachten. Is God dan gefaald als schepper? Zeker niet. Weet je, deze beelden zijn het voorbeeld van hoe schrijvers woorden weven om hun verhaal te vertellen. We zien de auteur van Genesis voorbeelden geven van de extremen die God schiep. Maar het sluit de mogelijkheid voor meer niet uit. En dus aanbidden we de God van zoveel meer. De God van het moeras. De God van de pinguïn. De God van de zonsopkomst. De wolk. De supernova. Wat een rijkdom. Als we het big picture kunnen zien. Kunnen we volgen? Dus... Een Wesleyaanse interpretatie van de Bijbel focust op het geheel, op herstel van relatie, kent de subjectiviteit van het geloof en de behoefte aan gemeenschap in het interpreteren van de Bijbel, geeft altijd ruimte aan de geest in ons midden om ons begrip van de Bijbel te vergroten en te veranderen en focust op de hele teneur van het verhaal. Elke tekst moet worden geïnterpreteerd in het licht van het geheel. En, en sommigen zullen nu enorme weerstand ervaren misschien vanwege dit woord te interpreteren. En sowieso vanwege mijn interpretatie van het scheppingsverhaal. Hoe bedoel je interpreteren? We moeten gewoon... Gods woord gehoorzamen en doen wat het zegt, het is wels wat witte valt niks te interpreteren. Maar de waarheid dus Jezus, zei dingen zoals dit in Matthäus 18, vers 18. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Nou, waarom zegt Jezus dit? Ray van der Laan zegt dat voor een antwoord moeten we het even over de Torah hebben. De eerste vijf boeken van het Oude Testament of de Hebreeuwse schriften. De, de Torah was voor eerste eeuw joden het middelpunt van alles in hun manier van leven. Torah kun je vertalen als lessen of instructies, maar ook als weg. Dus zij geloofden dat de Torah de weg, de waarheid en het leven was. En door de Torah te leven, dachten ze het leven ten volste te leven. Je deed wat het zegt, je volgde haar geboden, eet kozen, bescherm leven, eer je ouders, hou van je naaste en 613 anderen. En één van die 613 was onder andere om de Sabbat in acht te nemen... Dus niet werken, klinkt mooi, maar wat betekent dat dan? Hoe definieer je dat? Wat kun je dan nog wel doen op de Sabbat en wat niet? Want wat als je buurman, je naaste gewond raakt? Je buurman helpen is werken, maar hem niet helpen zou het gebod om je naaste, van je naaste te houden weer schenden. Dus wat doe je dan? Dit waren de vragen die de Torah dus opriep. En hier komen we dus bij, bij een van de centrale waarheden over de Bijbel. De schriften, de Bijbel moet geïnterpreteerd worden. En ik weet dat we zeggen, de wet heeft geen interpretatie nodig. De wet heeft, daar moet niks geïnterpreteerd worden. De wet is altijd duidelijk en daarom hebben wij rechters in onze cultuur om ons mega duidelijk wet altijd te interpreteren voor ons. We hebben zelfs een bijbelboek, dat heet zo. De bijbel moet geïnterpreteerd worden. Je moet besluiten wat het betekent. Je moet keuzes maken over wat je gaat doen en wat niet. Als iemand zegt dat ze gewoon doen wat de bijbel zegt, of ze houden zich vooral aan de bijbel, of ze lezen de bijbel objectief, dan is dat eerlijk gezegd gewoon niet waar. Want ze hebben interpretaties gemaakt. Ze hebben beslissingen, geno beslissingen genomen over wat het betekent. Over hoe het eruit ziet om te doen wat het zegt. Dus op een gegeven moment kwamen religieuze leiders naar voren... die mensen hielpen te beslissen hoe het eruit ziet om de Torah na te leven. Dus wat is toegestaan op de Sabbat, wat niet enzovoort... Dus ze beantwoorden al deze praktische en alledaagse vragen over hoe je bepaalde passages in de Torah interpreteert. Later kwamen leiders naar voren die rabbijnen werden genoemd en rabbijnen hadden soms... ...andere interpre interpretaties die ze benadrukten. Sommige, sommige focusten op de armen, weer andere op persoonlijke vroomheid ...of op de juiste aanbiddingen. aanbiddingen. En, en deze specifieke interpretaties en accenten van een rabbijn... ...werden het juk van deze rabbijn genoemd. Dus als je een bepaalde rabbijn volgde, dan nam je zijn juk op je... En wij kennen ook een rabbijn die het over een juk had en zei, neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en licht. Maar nu komt het. Wanneer een rabbijn een interpretatie van een bepaalde tekst gaf, zijn mening gaf over wat deze tekst dus toestond en wat deze tekst niet toestond, dan noemde men dit... Binden en ontbinden. Als iets gebonden werd, dan was het niet toegestaan. En als iets ontbonden werd, was het wel toegestaan. Dus wat zegt Jezus hier? Hij zegt uiteindelijk tegen zijn discipelen, die geen elitaire en hoogopgeleide schriftgeleerden waren. Ik geef jullie de leiding. Jullie zullen keuzes moeten maken. Je hebt nu de bevoegdheid om interpretaties te maken. Om te beslissen hoe het leven dat ik je heb geleerd eruit ziet. Om, om mensen te helpen begrijpen wat het betekent om mijn volk, mijn lichaam te zijn. En dit is zo krachtig. Ik weet, sommige van jullie komen uit een context waar je nu zelf over Jezus denkt, ben je gek geworden. Maar dit is zo krachtig. De meesten hebben hier nog nooit zo over nagedacht, denk ik. Ze zijn opgegroeid in systemen, denominaties, kerken waar iemand het binden en ontbinden voor hen deed. Iemand vertelde hun wat dit of dat vers betekent, dit is wat God wil, dit is hoe het eruit ziet enzovoort. En zo gingen ze ermee aan de slag, totdat ze dat niet meer deden. Want ze groeiden en werden volwassenen en studeerden en ontwikkelden en leerden en beleefden en realiseerden zich dat ze het nu anders zien. Dus wat is de Bijbel? Het is een levend woord. Het is constant in beweging. Niet de woorden zelf, maar wat het teweeg brengt in en met ons. This is the way. En een levend woord eist dat je, dat je ermee omgaat, dat je het uitdaagt, dat je er beslissingen neemt, dat je luistert en leest en, en dan bespreekt en beslist. Het, het zijn ten diepste woorden in beweging die boven alles interactie vragen. Synergie, samenwerking, geen gereduceerd verhaal alleen gericht op gehoorzaamheid en eenrichtingsverkeer. Het is dynamisch en beweegt met ons mee. Dus alles is... ...relationeel. Verrassing. Verrassing. Dus God, even een recap, die in zichzelf relatie is tussen vader, zoon en geest... ...gooide zichzelf helemaal in zijn schepping. Dus wij maakten wij. En het kan dan niet anders dat, dat deze woorden dan ook relationeel gezien moeten worden. Het is als het ware een liefdesbrief, hè? een verbindende factor in de relatie... En daarom benaderen we deze woorden dan ook rela relationeel in inhoud en hier komt het ook in vorm. Ik wil je even laten zien hoe relationeel dit boek is. Kijk, kijk even naar dit plaatje. Kun je dat goed zien? Ja. Het ziet eruit alsof Finian dit heeft geknutseld. <lacht> Hij is hoogbraaf jongens! Dat weet ik veel maar weet je wat dit is nee, dit is de Bijbel dit is de Bijbel zie je het onderaan zie je van die balken kun je dat ja, er is geen cameraman om met me mee te gaan dus. van die balken onderaan daar, daar, zie je dat daar Zie je die balken onderaan? Die balken, oh ja, nu ga ik omdat jij extra achter die camera bent gaan staan. Dus die balken geven aan de, de verschillende hoofdstukken van de Bijbel. Hoofdstukken. Ja? De, de lengte van de balk is de lengte van het hoofdstuk of het aantal versen in dat hoofdstuk. En de verschillende kleurtjes is altijd een ander Bijbelboek. Ja, snappen we hem? Oké, okay. vervolgens heb je van die boogjes. Die boogjes boven de balken, zie je dat? Ja, het is uh, niet de uh, high resolution is hier. Hm. Maar goed, je hebt van die, van die boogjes en die gekleurde boogjes, dat zijn allemaal verwijzingen. Huh? Als je je Bijbel leest. Er staan er altijd van die bijbeltekstjes links en rechts overal na... ...waar een verwijzing naar hier en daar en weet ik niet voor wat. In totaal zijn het er bijna 64.000. Dus wat jij hier ziet zijn 64.000 boogjes. Ik heb echt 4 euro betaald voor een high resolution versie van dit ding... 64.000 boogjes. En de kleur van de boog. geeft de afstand aan. tussen de verwijzingen. Snap je? En daardoor ontstaat deze mooie. regenboog. Prachtig. Dus dit hele verhaal. is een en al. Relationeel. En daarom bepaalt ook nooit één versje de toon van Gods woord. Maar informeert het geheel altijd dit ene versje. Versnappen we dat? Het hele verhaal is een liefdesbrief van God. Van begin tot eind is het een verhaal van God die er zo na verlangt... om alles dat in hem, voor hem en door hem leeft te verenigen in zijn wil. En zijn wil is wat? Dus liefde voor hem, de ander en onszelf door de hemel op aarde uit te laten breken. En dit web van verbondenheid, deze verwevenheid van liefde, dit, dit teken van relatie... Eenheid en verbinding wijst allemaal naar één iets. En hier komt dus. Dus Jezus spreekt met deze twee Emmausgangers en verwijt hen op een gegeven moment enige traagheid. Maar dan gaat hij verder en geeft hen. Jullie dachten altijd, nee, die studies van Ed, maar nee, hier. Maar dan gaat hij verder en geeft hen dus volgens mij wat de Bijbelstudie alle Bijbelstudies was. Daarna verklaarde hij hun wat er in al, in al de schriften, dus volgens mij hebben ze echt een ommetje gemaakt naar Emmaus, in, in al de schriften geschreven stond over hem. En hij begon in de Torah en de profeten. Alles is relationeel, verbonden en wijst allemaal naar hem als, this is the way. Jezus confronteerde de schriftgeleerden op een gegeven moment met een gereduceerd en gebroken verhaal, dit dualistische denken en hij zei tegen hen, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu de schriften getuigen over mij, Na, maar mij. Maar bij mij wil het niet komen om leven te ontvangen. Het, het wijst allemaal naar hem. De, de levenloze letter, letter van een gereduceerd en gebroken verhaal... ...kweekt pretentie en schijnheiligheid en elitair gedrag. Maar uiteindelijk is Jezus het mens geworden, leven, de woord van God. De waarheid is gecentreerd in hem als een persoon, in Jezus. Die Jezus die zei dat hij de weg, de waarheid... ...en het leven is. Zo kan de waarheid dus nooit verstarren tot letters en een boek. En misschien lees je niet meer... Maar ik nodig je uit om de interactie weer aan te gaan. En in die interactie met deze woorden krijgt Jezus, de weg, de waarheid en het leven, steeds meer gestalte in ons leven. Meer body, meer lichaam van Christus. We worden als het ware zelf leesbare brieven. Paulus schrijft in 2 Corinthië: u bent zelf... Onder aan onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, die niet in stenen, platen, gegrift, maar in mensenharten. De Bijbel, een liefdesbrief, een middel in Gods hand om ons te wijzen op Jezus, om ons te wijzen op ons zijn als Jezus in deze wereld. Een brief, leesbaar voor iedereen, door de geest, om ons een kijkje te geven in en deel te maken van de hoop van het Koninkrijk van God. En weet je, als je dus geen hoop hebt, dan heb je misschien niet zijn liefdesbrief voor jou en, en aan jou gelezen. En als je deze wel las en je kon geen reden vinden om te hopen, dan ja, weet ik niet wat ik moet zeggen... Maar dan heb je misschien iets anders nodig, maar er zijn niet zoveel opties. Er is niet nog een ander boek. Maar zou het dan zo kunnen zijn dat jij de letters wel hebt gelezen, maar het verhaal niet kunt zien? Misschien omdat er ooit een gebroken en gereduceerd systeem... Je een te zwaar juk heeft aangepraat en je eigenlijk geen zin meer hebt om het nog een keer te beleven. Maar, maar luister naar hoe ons verhaal voor vandaag verder gaat. Jezus ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend, ze en herkenden ze hem... Maar hij werd ontrokken aan hun blik. En daar zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Hoe vaak hoor je dat als je de Bijbel leest en begrijpt? Als je het goed leest, dan raak je een vuur en vlam voor Jezus. Maar hoe mooi is dit? Het is dus niet hun correcte begrip. Het is niet hun juiste interpretatie en theologische opleiding. Het is niet hun foutloze exegese. Het is ook niet hun adequate hermeneutische sleutel. Het is ook niet hun goed lezen, waardoor hun hart ging branden. Het was Jezus. Want Hij is de enige dus die deze woorden in de, in de actie een leven kan geven... Dat iets los gaat maken in jou, vuur en vlam. Dus misschien voelden de woorden die je vaak hoorde veroordelend, pijnlijk en kil. Maar ik nodig, nodig dan dus, ik, ik nodig jullie uit om de geest uit te nodigen. om je te helpen het te vernieuwen, te veranderen en, en, en hoopvol te zien. Want dit is wat wij Wesleyanen doen. In zo'n kerk zit jij. Door de geest elke keer weer een nieuw verhaal. En zo houden we het woord levend en het hart brandend. Amen. Amen. Amen.